0: Počúvate Quantum Idei Diskusty Podcast o vede a filozofii, ktorý vychádza každý druhý týždeň a nájdete ho aj na denníku Sme. Moje meno je Jaro Varchola a aj dnes som tu za vedu. Ja som
1: Jakub Betinsky a stále hrdo za filozofiu.
0: A tak Jakub, vitaj, ja ťa musím privítať po dlhom čase, keďže je to, ako Jakub teraz spomínal, predtým ako sme začali, že je to také Quantum Idei Resurrection, a keďže sme poslednú epizódu Augustovú, ktorá ste vyšla až začiatkom septembra, nahrali iba s Petrom. Jakub mal veľmi rušné leto. A tak už sme sa dlho s Jakubom nevideli, dlho nenahrávali. Ale sme späť a ozaj už to bude každý druhý týždeň. A dnes to bude o tom, že realita má vrstvy. O tzv. cibuľovitej realite, alebo emergencii. Ale určite pre nás obidvoch jedna z obľúbených tém, O tom, že realita je komplikovaná a taká vrstvovita. Neviem, ako to inak povedať, predtým ako sa toho pustíme, ale pustíme sa do toho. Ale Jakub, ešte nám chceš niečo povedať, keďže si tu takto po dlhom čase? Ahojte! <laughs> To je dobré, keď prídeš po dlhom časa. Ja som
1: normálne, že tým, že som nielenže že strihal vašu poslednú epizódu, ale aj som si ju vypočul, tak som mal, som mal aj pripravené nejaké komentáre, ale potom, potom som zabudol, že na čo som chcel všetko reagovať. Ale hej, akože ďakujem, že, že ste tu vlajku alebo tú štafetu toho kvanta idej niesli aj bezomňa minule. Takže ďakujeme ďakujem a pozdravujeme pozdravujem Petra. Ja som chcel povedať že na, na začiatok, že ja tiež neviem, ako inak to volať, ako cibulová nejaká teória sveta, aj keď to je také príťažlivé. I keď, keď som rozmýšľal, že, že o čom sa ideme dneska baviť, že sme taký ten resurrected dneska, tak vlastne my sme aj re v tom celom, čiže vlastne tú emergenciu, že my sme sa opäť tak akože vyplavili, alebo že opäť sme sa vyjavili v tom, našom, um, tom, v tom našom byti. Čiže uvidíme, lebo vlastne môžem tak naznačiť našu úvodnú dnešnú dilemu, že keď sa pozrieme na podcast Quantum Idei z pohľadu tej teórie, na ktorú sa dneska pozerať, že, tak máme tu že také, tri také entity, že ja, ty... A prechodná entita uh, Peter Jedlička a teraz je otázka, že, že tá kvantová ideosť z tohto podcastu, ktorá nejakým spôsobom, že to je to, čo to je, že či je to iba teda ščítané tieto naše tri entity dokopy, lebo to, čím ďalej to akože infiltruje aj Peter, alebo či sme to len my dvaja. A ak sme to my dvaja, či je kvantom idei viac ako len my dvaja, alebo sme to... My dvaja pra... Dá sa to zredukovať na Jara a Jakuba alebo viacej na Jara? Tak to je vlastne tá otázka, ktorú si budeme dneska klásť. Takže, takže pozdravujem všetkých našich poslucháčov a ďakujeme, že ste to, toto leto, ktoré bolo také náročnejšie, vydržali aj bez nás, ale sme späť a ja dokonca o chvíľu si budem sypať aj popol na hlavu. Lebo som Jarovi sliebil, že si nasypem popol na hlavu.
0: Hej, je to ste menej efektné v podcastovom formáte sypať si popol na hlavu, ale, ale áno. Alebo um, určite ste videli, alebo keď nejaspríme počuli o tom kultovom animovanom filme Šrek a presne keď tam Šrek vysvetoval oslíkovi, ktorý bol príliš dotieravý, že aký sú zlobry, tak povedal, že zlobry sú ako cibule, majú vrstvy. A to je taká Presne dobrá paralela s tým, čiže vlastne potom naša realita je ako zlobrý. Tak to nie je možno až taká dobrá analogia. Taká zlobrovitá realita tým, že má tiež vrstvy. Ale Jakub už niečo zaznačil, aj keď Jakub to zobral z takého spoločenského hľadiska, takého spoločensko-vedného, že ten podcast, že či je nová entita. Ale ja som na to narazil a preto som navrhol túto tému Jakubovi, lebo teraz nedávno som bol v Polsku vo Vroclavi alebo vo Vroclave, doteraz stále neviem, ako sa to správne slovenský skloňuje, či to je ten Vroclave, alebo tá Vroclave, ale jednoducho som tam bol, na takom Erasmus programe, a učil som tam o mozgu, a keď som mal, som si vtedy uvedomil, že, že vlastne mind je taká emergentná vec, čiže myseľ tak ako nejak emerguje z mozgu. Čiže jeden neuron niečo robí, bliká, posúvať ďalej tie acetylcholíny alebo iné uh, molekuly, neurotransmitery, ale nevie rozmýšľať. Jeden neurón nevie rozmýšľať, to asi je každému neurovecovi jasné, aj každému uh, rozmýšľajúcemu človeku, ale keď ich spojím veľa, tak zrazu tie neuróny vedia rozmýšľať. Čiže zrazu vznikne nejaká nová entita uh, ako myseľ. Ale neviem ju úplne vysvetliť pomocou neurónov, lebo neuróny samostatne nevedia rozmýšľať, tak to vedia. Tak to je to podobné, ako hovoril Jakub, že... Ale Jakub nie je kvantum idej, ja tiež nie som kvantum idej, ale keď sme spolu niečo začali robiť, do toho sme prizvali Petra, tak zrazu je niečo také, že kvantum Idei.
1: A samozrejme, že bez vás, drahí poslucháči a poslucháčky, tiež by sme neboli kvant, keby sme si to sami robili do podcastového šuplíka, tak tiež nebolo kvantumidy. Takže je to taká veľmi taká zdieľaná emergencia. Ja len teda, že ideme sa baviť o niečom, čomu sa dáva, dá dať aj teda izmus, čiže spraviť z toho nejaké myšlienkové hnutie, myšlienkovú školu, širší pohľad na svet, ktorý má svojich oponentov, kritikov a favoritov. či by sme vedeli hovoriť o emergentizme, a teda asi sa možno dostajeme aj k tomu, že to súvisí s nejakým že vitalizmom a keď si teda rysujeme túto myšlienkovú mapu, tak náš oponent, teda oponent toho, čo, o čom budeme hovoriť, je nejaký ten fyzikalizmus, reduktivizmus, alebo že nejaký ten druh toho pohľadu, že vlastne, že všetko sa dá ultimátne, ako to Jaro povedal, že rozšupiť tú cibuľu až na tie základné fyzikálne, teda častice a teda neviem, že kde by bolo to dno to môžeš ty dneska povedať, že čo je naj, 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 naj najzákladnejšia, nejaká tá entita, ktorá už sa ďalej nedá redukovať, lebo je grécky atomos, nedeliteľná ale ešte mi, ešte mi napadlo úvodom teda povedať niečo o tom slove ten, ten, ten emergentizmus, že ono sa to neprekladá asi do slovenčiny žiadno, ale tak rozprávame sa v anglosaských, anglických sférach a teda, že emerge Hey, ako to základné sloveso, tak ono, ono, je to zaujímavé v tom, že ono sa to dá preložiť aj ako vyplývať, hey, alebo že keď niečo z niečoho sa odvíja, alebo že vyplýva, ukazuje na niečo. Čiže to v podstate veľmi blízko synonymicky ku slovu, že, že, že spôsobiť, že cause, hey, že vlastne emerge je to be caused, alebo niečo také. Čiže vlastne hovoríme, zase sme v takom tom svete toho metafyzičná kauzality, že čo je to kauzalita, ako veci so sebou súvisia, ako na sebe závisia alebo nezávisia. A ešte pekný taký ten, ešte pekný preklad, covička Emerge, je, že, že vynoriť sa, že ako sa veci takže vynárajú, stávajú sa, že ukazujú sa. Hej? Že ako aj ty si hovoril, že či sa tá mysel z nás tak vynára. Hej, z, tý, z toho z fungovania mozgu sa zrazu vynorilo vedomie a myseľ a zákony logiky a jazyk. A že, že ako to tam? Hej? Že a preto sa potom často iba uzavriem, že, že tým, tým emergentistom sa niekedy tak pripisuje taký nejaký mysticizmus. Je to také mystíše, mystíše entity. Ale.
0: Ďakujem za tieto definície, ja som dokonca, Jakub, narazil niekde aj na takú ešte silnejšiu definíciu, že to dokonca znamená, že coming into existence, čiže doslova, že že začať existovať, akože, že vynoriť sa existen, ako existenciálne v realite. A, a ozaj nie je to pre vôbec mistyše a, a v skutočnosti, aj keď možno pre niekoho je tento pojem taký nový a nezvyčajný, ale úplne rátame s ním absolútne každý deň. Že napriek tomu, že všetci veríme, že naše telo sa skladá predsa z buniek a z atómov a z molekúl, že s tým rátame, lebo veď to funguje, prídeme na rengen a on ozaj to ukáže, keď to použijeme tie správne vlnové dĺžky alebo hoci jaké iné metódy. Vieme, že ne, musíme dýchať tie molekuly kyslíka, potrebujeme ich a tak ďalej. Potrebujeme energiu z, a, z ATP a neviem čo. Čiže vieme, že tie základné veci fungujú, ale nevieme pomocou nich vysvetliť četko a s tým rátame každý deň. Čiže napríklad, že keď a, a, policia skúma príčiny zločinu alebo niečo, tak nesnaží sa urobiť fyzikálny model. Čiže nesnaží sa rozložiť tie motívy a tých konateľov a svetkov a všetko na atómy a nejak ich namodelovať cez fyzikálne sily, ktoré sú inak iba 4. základné v celom vesmíre. Čiže vôbec nie. Skôr sa pozerám na to tak psychologicky. Čiže sa pohybuje v nejakej inej vrstve reality. A pritom stále sa skladáme za atomov. Alebo čo sa deje práve teraz, keď, neviem, možno kráčate alebo počúvate iba posediačky, no tak uh, tie neuróny tam blíkajú a je to jasné, že, že keby ste dostali elektrošoky, ne, nedokázali by ste počúvať. Ale tie elektróny, čo tam vlastne, no, tam, tie elektrické signály, čo tam blíkajú, to nie je to samotné myslenie, to nie je to, čo je pochopenie toho, čo sa hovorí. Čiže to sa nejak, to nejak vzniká. Napriek tomu, že sa to z toho sklada, vzniká niečo, čo je niečo fundamentálne iné.
1: Presne tak, že dobre, keď si tak vyskladávame tie kľúčové slová, že ako si povedal, že je, sú tie nejaké že časti celok, nejaká komplexnosť a že ako je to vystávavené, že ten nejaký, ten nejaký ten väčší, nejako keby ten pohľad, alebo že významovosť veci, či je vyskladaná z nejakých tých menších významíkov, alebo že také niečo, Uh, mne samozrejme už nahrávame ani nie 15 minút a už mi ide porozumieť Aristoteles, ale to ja za to nemôžem. Uh, že ak chceme uh, rozmýšľať o, o, o emergencii, o emergentizme uh, a týchto veciach, tak. Uh, tak Aristoteles má na to veľmi dobrú takú, takú zjednocujúcu takú vetu, keď hovorí, že celok je viac ako súčety jeho častí. Čiže niečo, to je taký ten protoemergentizmus, že, že ako keby, a ty si to už spomnul, že ako keby tie rôzne úrovne boli od seba a to, 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 k tomu sa dostaneme, že ten rozdiel medzi tým silným a slabým emergentizmom alebo em, emergenciou alebo emergentnými tými entitami, vlastnosťami, že či je teda silný alebo slabý v tom, že, že, že či sú tie úrovne od seba až tak nezávislé, že niekto by povedal, že sú riadené inými zákonmi. Hež, niekto by povedal, že je nejaký ja to, ja to teraz zjednoduším, že nejaký taký kvantový level, ktorý má vlastné kvantové úrovne, má vlastné zákony Potom je nejaká Neviem, časť fyziky, ktorá má vlastné zákon. Potom ide nejaká biológia, ktorá má vlastné zákony. To je psychológia, ktorá má vlastné zákony. Potom je nejaká logika, ktorá má ešte vlastné. A potom môžeme ísť, môžeme ísť až nejakým marxistickým spôsobom, že potom je vlastne, že ekonomika, ktorá má vlastné zákonitosti, ktorá hýbe všetko a kapitál je tá konečná inštancia. Čiže že ten pohľad na to, že nejakým spôsobom sme naozaj žijeme v takom rozvrstvenom svete. Čo je úplne ako, že, ako aj ty si povedal, že tomu sa nedá vyhnúť. To si len málo kedy uvedomujeme, že v niečom je to ten takzvaný, že, že úroveň analýzy, ktorý chceme použiť, že keď sa pozriem neviem, na seba, keď sa pozriem na neviem, na planétu, hej, tak zrazu mám taký, že, á, že som taký že nevidnovaný, kde bývam, som taký zbytočný. Hej, Potom sa pozriem pod mikroskop, že fúha, toto stále nie som ja, však ja som človek, ktorý na seba rozmýšľa, potom si poviem, že á, ale trápi ma to, že kde budem, neviem čo, že, hm, tak sa, sa na seba pozerám inak. Čiže tie úrovne, my to robíme automaticky, neuvedomujeme si, no a potom je tá, tá otázka za tým, že ako sú tie úrovne medzi sebou previazané redukujú sa na nejakú ultimátnu a tým pádom hľadáme nejakú tú teóriu všetkého tam dole alebo nejakým spôsobom síce sú tam tie vrstvy ale sú od seba nezávislá, Hej, že jedna od druhej je síce nevyhnutná, ale nedostačujúca podmienka.
0: Ja tým rozmýšľam ako postupné roky už dlho tak a presne to so všetkým súhlasím, čo hovoríš ale, ale vždy si uvedomujem, že, že, predsa, že v, v čom je ten fyzikálny level fundamentálny, ako si sa pýtal, že, že sú nejaké najmenšie častice tak dajme tomu, že kvárky, a zatiaľ nevieme o ničom menšom ako kvárky a elektróny, lebo elektróny sa neskladajú z kvárkov, iba protóny a neutróny sa skladajú z kvárkov, ktoré sú v jadre, a potom sú elektróny, ktoré zatiaľ nevieme, či sa skladajú z niečoho menšieho. Zatiaľ ich berieme ako tie najmenšie, čiže ako tie elementárne. A, no tak že v tá, ten fyzikálny level, aj keď je jasné, že nevieme pomocou neho vysvetliť zločiny, nevieme pomocou neho vysvetliť, prečo auto zastaví na červenej. Neviem, či ste sa nejakým tým zamysleli, ale auto to je dosť veľa atomov, akože to sú kvadrilióny, kvadrilióny atomov, ktoré idú, majú nejakú zotrvačnosť a zrazu ten šofér uvidí červenú na semafore a zastaví a všetky tie atómy zastavia. A proste na to neexist- nevieme to fyzikálne vysvetliť inak, ako to, že aha, že je tam šofér a on proste na červenú zastavil. Že najlepšie vysvetlenie sa nachádza v tej realite spoločnosti, kde ten šofer rozumie tomu a keď ten šofer je farboslepý alebo nepozrel sa na semafor tak nezastaví a to je najlepšie vysvetlenie žiadna iná fyzika to nevysvetlí že keď ten šofer sa tam nepozrie alebo je farboslepý tak to, tie atomy všetky nezastavia a v inom prípade zastavia čiže to čo rozhodne o celej tej hmote o všetkých tých protonoch, neutronoch, elektrónoch je ten šofer a tá červená farba Čiže ten spoločenský zákon. Čiže áno, tie zákony sa zdajú byť iné, ale že aspoň ten fyzikálny level, neviem, či s tým budeš Jakub súhlasiť, sa mi zdá taký fundamentálny v tom, že aj keď pomocou fyziky nevieme všetko vysvetliť, nejako nikdy nemôžeme ísť proti nej. Neviem vysvetliť zločiny, zastavenie na semafore, štátne sviatky, prečo je tak ticho, prečo tak málo atomu sa hýbe vonku počas sviatkov a tak ďalej. Mnoho vecí neviem sa z fyziku, ale nemôžem ísť nikdy proti nej. Že ako náhle nejem, nemám energiu, tak nemôžem sa hýbať. Môžem si síce že zdvihnem svoju ruku a budem hýbať tými atomami, ale ako náhle mi dojde energia, tak nemôžem ani to. Hej, stále nemôžem sa neskladať za tomov. Stále, keď vezmem nejaký jed, ktorý môže byť iba úplne nejaká, že kyanid, že nejaká maličká molekula, tak to sa dá vysvetliť, že prečo ten organizmus nejak zanikne. Čiže nemôžem lietať a tak ďalej. Že nemôžem ísť nikdy proti nej, ale nikdy nemôžeme. Ale zároveň si musíme domiť, že fyzika má svoje obrovské vysvetľovacie limity. Že tieto veci, ktoré sa tu dejú v našej spoločnosti, vôbec nemia vysvetliť cez fyziku a ani to nerobíme, lebo by to bolo hlúpe. Pri vyšetrovaní zločinov alebo dokonca aj v medicíne. Často nejdeme na fyzikálny model, ale ostajeme na bunkách, na orgánoch a tak ďalej. Proste tiež na nejaké emergentné veci.
1: Pri tom to napadlo, že že keď sa viedla diskusia už, keď ešte David Hume, ale však aj predtým aj po ňom, keď sa kritizovalo náboženstvo pre vieru v zázraky, že keď sa hovorilo o zázrakoch, tak bolo, že čo sú to zázraky? A tam, že keď hovoríme o tomto, že že to nejaká tá Fyzikálna realita by mala byť taký ten predpoklad, ktorý je tam v tom pozadí, aj keď s tým pozadím rôzne pracujeme, že, tý, že otázka, čo je zázrak, hej? Že, že je zázrak uh, nejakým spôsobom pozastavenie toho, ako chápeme ten svet na tej teda fyzikálnej úrovni, že, že Ježiš chodil po vode hej? Že a zrazu sa zastavili všetky zákony, ktoré riadia to, že sa človek potopí, keď je jednoducho má takú váhu a neviem čo, blablabla. Alebo teda, či, či to bolo fungovanie na základe nejakej ešte inej reality, ktorá je za tým. Ne? Že, či je to nejaká, že ešte realita, ktorú nepoznáme. Hej? Alebo nejaká ešte, ešte, dneska by sme mohli hovoriť, že ešte nejaký iný vesmír za tým. Alebo nejaké ešte niečo, niečo. A vlastne ten zázrak nie je ani tak, že, že protirečenie tým... tým, 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 tým tomu ako f- chápeme, že funguje svet, ale je to nejaké okno, ktoré sa na čas otvorí, kde prenikne takéto, že to, 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 hl- to je ešte hlbšia realita, ktorá sa zase zavrie. Aj? Alebo také niečo. Že, že V tomto mi to príde podobná otázka, že, že tí z spolucha- posluchačov, ktorí veria na zázraky, že, že položte si tú otázku, že čo podľa vás je, že keď sa stane zázrak, uh, alebo ak aj neveríte na zázraky, že čo sa stane v tom, že v tom kontexte týchto vrstiev, ako o nich rozmýšľame. Že keby náhodou niekto povedal, že že myslenie alebo že myšlienka o elektróne je niečo iné ako samotný elektrón. Čo to znamená? Že otvorí sa zrazu nejaká nová dimenzia ktorá je ešte za tým všetkým čo nepoznáme alebo sú to nejaké dve veci ktoré žijú popri sebe alebo si nejakým spôsobom že musím na chvíľku protirečiť Tomu, ako poznám, že funguje svet, hej, že poviem, že ok, že popriem nejaké základné fyzikálne zákony, len preto, aby som vysvetlil, čo je to myšlienka, a potom sa vrátim späť. Lebo že keby sme si dali takú, neviem, takú, takú, takú jednoduchú, hlúpu vetu, že, že je myslenie o atómoch zložené z atomou, alebo že je myslenie o elektrónov založené na elektrónov, že, že reduktivista povie, že áno, len potom keď si poviem, že keď to moje rozmyšľanie a to ak teda zoberiem jazyk a nejakú zmysluplnú vetu, ktorá vystihuje tú myšlienku, že ak si tu rozanalizujem, tak v istom bode už stratím ten jazyk a tú myšlienku preto, aby som ju nahradil úplne iným nejakým významovým systémom, na ktorý budem potrebovať nejakú matematiku, nejaké písmenka, nejaké znaky. A už zrazu nemôžem hovoriť o elektróne, lebo to je stále jazyk a musím ako keby len v tichosti nehovoriť. A tam je tá otázka, že, že čo to vlastne je, že, že ja tu iba tak dávam to a pripomínam naše staršie diskusie, že ten vzťah mysle, jazyka a sveta, hej? Že, že už sme sa o tom veľakrát rozprávali, že, že či už v tej etickej rovine nejaký ten body-mind problém, ale aj v tej metafyzickej na tej úrovni, že že v niečom, že, že čo spôsobuje čo, hej? Že tým, týmto spôsobom.
0: Máš pravdu, že takýto akože úplne tvrdý reduktivizmus je očividne zlý, lebo presne to je dobrý príklad, že, to, že niekde sa to proste pokazí a nemôžeme tu uh, ten elektrón ako koncept, ako myšlienku rozložiť na elektróny alebo na, na hmotu. To nemôžeme, ale, ale zase ten, akože hej, ja nikdy by som taký reduktivizmus ne, neobhajoval, lenže zase je úplne jasné, že bez tých atomov, že keď vezmem všetky elektróny z mozgu, tak je tak by bol príliš kladne nabitý ten mozog, tak jednokon by určite nebol schopný žiadného myslenia. Že nevieme, ako to ten mozog robí, že v matematike sa tomu hovorí, že je to nutná, ale nepostačujúca podmienka. Čiže to, že... Keď my chceme rozmýšľať, tak potrebuje mať akože hmotný mozog. Bez neho to nejde. Čiže potrebujeme mať mozog nejaký, ktorý sa skladá z tých protónov, neutrónov a z elektrónov. či potrebuje mať mozog z moty, ale ne, nestačí to očividne. Lebo nestačí pospať len tak, hoci ako... Uh, ani neuróny nestačí pospať, aby je rozmýšľali. To vidíme pri umelej inteligencii súčasnej, že to tam všelijako spájame, nahradzame to umelými neurónmi, čiže nejakými tranzistormi, nestaviame ich z buniek, ale z kremíka, ale nefunguje to. Čiže tá hmota je nutná, ale nestačí to. Je tam ako keby niečo viac a niečo viac, čo nevieme už rozložiť na fyziku, ale, ale v tom, akože som hovoril, že v tom sa mi zdá v niečom, neviem ako to nazvať, že či fundamentálna, základná, že nemôžeme to nejako obísť. Že tak, ako nemôžeme obísť tie základné fyzikálne koncepty, ako energia a hmota a neviem, čas a priestor, tak tak nejako musíme z nich vychádzať, ale nevieme pomocou nich všetko vysvetliť.
1: No, a keby som sa teda spýtal, že ty by si o sebe povedal, že si emergentista, ako by si povedal, že aký druh emergentistu by si bol, ak by si bol?
0: <tudí> tak určite som nejaký emergentista, lebo na všetci sme emergentisti, aj, aj všetci fyzici a lebo používajú zákony a riadia sa pravidlami, ktoré sú na tých iných vrstvách. Že nikto nepoužíva na vysvetlenie bežných javov proste e, atomárny level a fyzikálny akože na úrovni častíc že som emergentista v tom, ako to používam, ale aj jednak aj tak, ako v tom hlmšom zmysle, že ozaj si myslím, že tie veci, ktoré vzniknú spojením, spojením, majú nejakú novú kvalitu, prinášajú do sveta. Že keď a, síce postavím, dajme tomu, že čisto tak super zjednodušene, že postavím človeka, ok, z tých atómov a sklada sa z tých buniek, ktoré sami o sebe nevedia rozmýšľať, alebo mať a, pocity a motivácie a tak ďalej, a tak ďalej, tak keď akonáhle ako potrebujem tieto stavebné častice, ale náhle sa to nejak postaví, niečo tam sa spojí, niečo tam zaiskrí, tak zrazu to funguje, ale podľa mňa je to nová kvalita. Lebo ten človek sa síce stále sklada z toho a všetkého, čiže môže tak byť akože pokazený, zničený, ale zároveň je to niečo iné. Otvára novú vrstvu reality, lebo zrazu ten človek má motiváciu, zámery a pohybuje sa so svojimi atómami a narába s inými atómami uh, podľa zákonov, podľa pravidel, ktoré existujú iba v jeho vrstve reality. Že na úrovni elektronov neexistujú motivácie, alebo pracovné dni, a tak ďalej, a tak ďalej, ďalej. Ale my na- narábame s tými všetkými atómami, nimi hýbeme s autami a neviem s podľa toho, čo sa nachádza v našej vrstve reality. Aj keď celá tá naša vrstva je postavená z tých maličkých častí, tak my tie časti ovládame podľa toho, ako to my vidíme v našej. Čiže je to také, hej, podľa toho som emergentista asi ty tiež. Ja som sa to naskoval pýtal z toho titulu,
1: že, uh, že sa rozoznáva viacero druhou uh, emergentizmu. Uh, že presne, že ten slabý emergentizmus alebo tá slabá rem- emergencia by bola v niečom ako tá práca s takou nejakou, že že, že ilúziou, že, že síce to vysvetľuje tie, tie, tie horné že ten iný spôsob pohľadu na veci, že vysvetľuje tie nižšie, ale ultimátne sú to tie nižšie veci, ktoré naozaj existujú hej? alebo že ktoré nám že, že keby som to tak dal na Sheldona že, že Sheldon z Big Bang Theory by prišiel na otázku, že ako sa máš by, ak by chcel povedať, že, že, ak, že Shelton by povedal, že a fakt ti na tom záleží, že chceš naozaj vedieť, ako sa máme, by povedal, že hej, hej, chcem úplne vedieť, že tej najpravdivejšej pravde, že ako sa máš, tak by chytil per a papier a napísal by mi rovnicu. A ja keby som mu pochopil, tak by som ho... A potom by som ho neobjal, ale napísal by som mu rovnicu. <súdňujem> A, a, ale ako, a potom je teda, že t- tá, tá silná emergencia, ktorá naozaj ide že a ty si to povedal, to slovičko, že, že vzniká niečo nové, že ako keby ten naozaj tá vrchná vrstva prináša nejaký, nejaký, či už spôsob existovania, alebo nejaký, ne, nejakú novú vlastnosť, ktorá existuje, ktorá by sa ktorá by, že, že neexistovala na, tom, na, tom, na tej spodnej úrovni hej že, že inak to poviem uh, že povedať, že existuje opäť, že, že elektrón napríklad a že existuje niečo ako že Jakub Betínsky ako osoba, ktorá má svoje práva a povinnosti, že to sú iné dva druhy existovania, ale že tá osoba neexistuje na úrovni akože, tých elektrónov, ale súčasne je to tak niečo dôležité pre môj život, že by som povedal, že, že ak by to niekto chcel zredukovať a tým vlastne, že, že zničiť, že zredukovať znamená, že, že, že strátiť význam v niečom, a tak, tak, tak by to nešlo a že ja teda tu určite som emergentista aj v tom, že, v podstate, že emergentizmus je aj v jazykovej teórii, teda nie iba v nejakej že metafyzike, ale aj v teórii vlastne, že jazyka, tam by sa to vysvetlovalo asi tým, že a asi sme tu už aj povedali, že, že tá emergencia znamená, že kontext je veľmi dôležitý pri nejakom spoločnom sdielaní nejakých definícií alebo nejakých významov. Hej? Že, že jednoducho tá emergencia toho, že, že, že to, že ja a ty chápeme čo je podcast, je preto, že podcastujeme a že sú ľudia, ktorí počúvajú podcasty. Hej? Že, ten, že, ten, že ten význam je vlastne, že vychádza z nás všetkých. Hej? Že, že to, to by bol nejaký to, tá, tá jazyková emergencia v tom, že vzniká niečo nové, čo by tam nebolo bez tých ľudí, že v podstate to ide v niečom, ako sme aj hovorili v tej epizóde o Wittgensteinovi, že, že, že význam je to taká nejaká zdielaná vlastnosť, hej, že ona existuje iba dovtedy, kým je zdielaná. A keď sa prestane zdielať, hej, povedal by Wittgenstein, že význam zaniká, že význam nie je niekde vysiaci na strome a že bude tam... Um, a toto je zaujímavé, lebo v niečom sa dostávame do toho, že či, uh, že či tie veci, ktoré vznikajú emergenciou, týmto spôsobom, ako o uvažujeme, že či sú stále nemenné, alebo že v niečom sú naozaj iba podmienené tým, že by sme sa zjednodušne dostali k tomu, že Uh, že ke- keď padne nie strom a nikto tam nie, aby ho počul že ti spravil nejaký zvuk, že či tieto emergentné vlastnosti a emergentné entity a realita hej, že ako o nej hovoríme hej, napríklad neký zdieľaný význam veci a to, že nakoľko teda tým pádom existuje, lebo niekto by povedal že elektrón je tam, či ho pozoruješ alebo nepozoruješ, alebo že nejaké tie, 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 tie základné, nejaké tie entity z ktorých je poskladaný svet, tak tým je jedno, či my, my na ne myslíme ale myšlienka je tam iba kým nemyslená. Hej? Akože takýmto spôsobom na tým uvažujem, že, že nejaká tá otázka mi z toho vyplýva. Hej, či, čiže
0: to otváraš uh, presne tú preňa, najsilnejšiu uh, námietku, najsilnejší protiargument proti emergencii a emergentným uh, k entitám, alebo áno, proti emergentným vrstvám reality, proti tomu, že realtor má viac vrstiev. A to tu, že Tie veci, ktoré akože nevieme vysvetliť ich pomocou základného fyzikálneho levelu, ako sme hovorili, a je ich mnoho, mnoho a zažívame to každý deň od bunky, všetko živé, všetky zvieratá a tak ďalej. A úplne všetko, čo sa týka ľudí a našich zákonov, ale všetky tieto veci sú dočasné. Tak ako presne nejakú spomneľu, že to je tá silná námietka, ktorú môže re- fyzikalista použiť, že, že nemôže toto byť preca pravda, že nemôžu byť tie emergentné veci, napríklad ako, ako podkaz, že to nemôže mať takú istú uh, uh, silu ontologickú, že nemôže to existovať tak isto reálne, ako mechanické vlnenie. Lebo energia napríklad sa zachováva vo vesmíre. Energia nemôže, byť, nemôže vzniknúť ani, ani zaniknúť. Jednoducho platí zákon zachovania energie. Ale bunka môže zaniknúť. Že pokiaľ bunka žije tak sa rozhoduje ako bunka, ako celok. Čiže rozhodne sa deliť, rozhodne sa kopírovať DNA alebo e, produkovať nejaký proteín podľa toho, čo sa odohráva na tej jej vrstve reality. Čiže nie už iba podľa atomu, ale ona proste narába s tým všetkým ako nejaký celok. Lebo inak samotná, ne, samotný fosfor, ktorý je niekde v reťazci DNA, prečo by sa chcel kopírovať? No on to nechce, ale bunka sa zrazu rozhodne kopírovať svoju DNA. Lenže keď ako náhle bunka zanikne, tak tie elektróny tam ostávajú, tá hmota tam ostáva. Čiže to je taký ten najsilnejšia námietka, že, že všetky tieto emergentné kvality akokoľvek dobre vysvetľujú to, čo pozorujeme, to, čo sa deje, tak sú dočasné. Aj ľudia sú dočasní, aj planéty sú dočasné, aj bunky a neviem čo, ale, ale tie fundamentálne fyzikálne veci sú v niečom akoby nezničiteľné.
1: Mne napadlo počas toho, ako hovorí, že presne, že toto je Ak ak si pamätáš, my dvaja sme kedysi napísali taký report o o tej umelej inteligencii a že John Searle tam rozlišoval také, že že, že niečo môže existovať subjektívne a objektívne a súčasne to môžeme poznať objektívne a subjektívne a takú maticu z toho, že... Že, že presne, že tá, subjektív, že, že tá subjektívna ontológia v tom, že niečo existuje, lebo je to podmienené mojim myslením na to, alebo teda emergovaním, hej? Že, že to kauzálne na mne závisí. A súčasne, že asi si vieme predstaviť veci, ktoré na nás kauzálne nezávislia, či na ne myslíme, alebo nie. A sú tam, hej, bez toho. A otázka je, že či naozaj toto rozlíšenie vôbec platí. A my teraz na inom podcaste, ktorý nemôžem menovať, Máme teraz ešte počas septembra takú vec, že sme načítali, teda nie ja, ale Aleksandr Barta nám načítal knižku od slovenského biochemika profesora Ladislava Kováča a on tam akože veľmi zaujímavé rozmýšľal nad nad ľudským životom a on robí taký rozdiel medzi tým, že pohľad na človeka z pohľadu evolúcie a teda celkovo, že že veci ako vznikajú na svete a teda ako my sme nejako vznikli, vyvinuli sa, a tieto veci sa takže, nazývajú nejaké že naturfakty. Hej, že veci, ktoré... Tu mohli by sme povedať, že, že po tej stránke existencie, že objektívne tam sú. Hej, že aj my ako objektívne sme, možno raz nebudeme, nejaké živočíšne druhy boli, nebudú a tak ďalej. A sú v rámci nejakej prírody alebo vesmíru alebo reality, ktorá vytvára nejaké okolie, v ktorom vznikajú, zanikajú, prežívajú, že majú schopnosť teda sa tu udržať a tak ďalej. No a on potom povedal, že iba istý druh tých organizmov, živočichov, ktorí sme teda súčasnení my, plus ešte nejaké živočíšne druhy, majú vlastne tú schopnosť, teda tej nejakej cez to svoje vedomie, ktoré si vyvenuli, že robiť, že kultúru a cez kultúru vytvárame to, čo sa nazýva, že artefakty. Ne? Že nie naturfakty, ale artefakty a on to teda nazýva, že, že, že tá artefakcia môže mať teda rôzne prejavy a že v, môže byť súčasne aj otrhnutá, tak povedať, že od tej reality, od tých naturfaktov, A tam začína akože tak veľmi zaujímavé to e, sa prejavovať aj pod vplyvom technológií, aj pod nejakým zábavným priemyslom, aj virtuálnoho realitou a tak ďalej, kde hovorí, že, že v niečom tá, tá evolúcia po stránke tej, tej natúr, tej biologickej, je v niečom veľmi pomalá, hej, a nehovorím, že zastavená, ale že veľmi pomalá, ale tá kultúrna evolúcia, hej, a ona ešte to tak veľmi pekne uh, povedala, to iba odporúčam tú knižku, dáme na to link, že, uh, že podľa neho my sme nevyhnutne tým, že máme vedomie a s tým spojený jazyk, že sme, že sme mýtofilné uh, tvory, hej, že si musíme nevyhnutne vytvárať uh, nejaké tie príbehy o tom, že nejaké, tvoríme nejaké významy, ktoré spájame do nejakých príbehov, a on iba tvrdil, že teda, že dnešná doba sa čím viac prejavuje tým, že táto kultúrna evolúcia až revolúcia, táto artefakcia, že prestáva mať čo len minimálne ukotvenie v tých natúrfaktoch a že v tej nejakej, v, tej, v tom, čo by sme mohli povedať, že, že nejaký ten reality check. A toto je akože zaujímavé aj v tom celom pohľad na tie vrstvy, že že, že, že by som to tak vnímal, takéto pokušenie toho, že, že my vieme vy, vyemergovať, tak povediac, nejaké významy a hodnoty, vlastnosti, ktoré vnímame, že sú hej, v tomto svete. A spomenul som ečo, že ľudské práva a povinnosti. Hej, že to je taký artefakt, je to je taká taká emergentná entita, hej, ktorá je akože fajn, ale súčasne vieme aj iné vyemergovať, tak povediac, ktoré môže byť, že užitočné pre nejaký zámer, ale že nemusia mať nejaký vyčší zmysel. A otázka je, že aký priestor im dáme. Čiže tam by bolo potom veľmi zaujímavé sledovať, že, že akým spôsobom aj my sami, vzhľadom na túto superschopnosť, ktorú máme, hej, emergovať subjektívne, subjek- ontologicky subjektívne vlastnosti sveta, že či sa nevieme v tom až natoľko stratiť, že, že jednoducho pôjdeme proti tej nejakej ako. Ale to je akože opäť, že iba to spomínam, pretože tam je zase skrytý ten pohľad na svet v tých úrovniach. Hej, že, že ako nad tým rozmýšľame. A zdá sa mi, že pán profesor Kováč by bol zástanca skôr nejakej slabej emergencie uh, a skôr takého nejakého naozaj už, uh, že držať sa tie natúrfakcie čím viac v tej našej kultúrnej no, revolúcii. Natúr,
0: no. akože toto je dozajímavé, ale tie natúrfakty to, to sa tiež nezačína akože od, od 0. poschodia od prízemia reality, to tiež začína na nejakej biologickej úrovni. Že to už je tiež nejaké, dajme, dajme tomu, že metaforicky povedané, že štvrté poschodie, lebo to, to nie sú elektróny a kvárky. Good
1: point, good point. A, a tu sa odhaluje <laughs> autor je biochemik, <laughs> a, áno, ktorý áno. teda začal štúdium kvasiniek na Slovensku. Tak, labáku, tak.
0: Le- lebo, lebo, lebo s tým by som úplne súhlasil, že, že my ľudia môžeme ísť, a, a to iba znova poukazuje na to, že predsa ten fyzikálny level je taký fundamentálnejší, lebo my môžeme ísť aj proti biológii, ale nemôžeme ísť nikdy proti fyzike. Že, že Doslova proti biológii v zmysle, že môžeme nejako meniť tie biologické nastavenia. A, neviem, o zachovanie druhu môžeme sa rozhodnúť, že v našej emergentnej realite si vytvoríme proste presvedčenie, že mať deti je somarina, alebo že udržiavať túto civilizáciu. Že to už ďalej nemá zmysel, že už iba naša generácia dožije a koniec. Čiže môžeme ísť ako, ako keby proti biológii a proti iným pravidlám, ale proti tej fyzike nikdy nemôžeme ísť. A Čiže to stále podľa mňa nejako, akože nemení to podstatné. Ale čo sme tak ešte nespomenuli, a sme to kedysi dávno spomenuli v jednom z našich prvých podcastov o kauzalite, je, že, že zajímavá vec pri týchto skutočný a sa tomu musí veriť je tzv. obojstranná kauzalita. Takáže z dola hore, ale aj z hora nahor. A ja som to už spomenul, že keď moje telo bude mu odobraté molekuly O2, tak sa zadusím a skončí aj všetky tie emergentné veci, lebo proste nebudem schopný fungovať bez tých základných molekúl. Čiže to by sa dalo povedať, že taká kauzalita z dola nahor, akože od tých najmenších vecí, od proste od tých molekúl O, alebo od toho, že vezmem nejaký kianit. Ale takisto funguje kauzalita zhora hora nadol, ako som hovoril. Že všetky tie atómy toho auta alebo môjho tela zastanú, ako sa ja rozhodnem alebo že zistím, že meškam do práce, tak začnem bežať a všet... teraz začnem spaľovať rýchlejšie moju energiu, rýchlejšie hýbať všetky tie molekuly, alebo zistím, že meškam do práce. Ale tie elektróny, predsa im je jedno, že či... oni nevedia, že či pracujú, že či meškajú a že koľko je hodín. To sa deje iba na mojej, ale ja nimi hýbem. Že táto obojstrána kauzalita jednoznačne funguje a toto je pre mňa najťažšia vec, ktorú akože by takýto hardcore reduktivista keby chcel ukázať, že ako vysvetli túto kauzalitu z hora dol. ktorú pozorujeme v našom, na našej zemi, na našej planéte plnej ľudí stále nonstop, že ako sa to dá vysvetliť cez fyziku. Že prečo by tie atómy sa rozhodli bežať, alebo rýchlejšie spaľovať to ATP. Ani, ani sa to vlastne nedá, lebo už aj ATP je... <laughs> už sa to ani to nedá, lebo aj ATP už je veľká molekula, ktorá sa skladá z veľa elementárnych častíc, a navyše, že vie ten kvark, že on je súčasťou ATP, no asi ani nevie. Ja mám, ten kvarka ani nevie, že je A,
1: lebo, <laughs> lebo keby sme sa zase vrátili k našemu psychizmu, tak neviem, že koľko na tejto úrovni tá sebereflexia prebieha. Že, že, že opäť, že presne ako ty si povedal, že my sme v to tak, tak ponorení, že my, že my ani nevidíme, že sme ryba v akváriu. Že ono, my už to ako roz, rozmýšľame o všetkých týchto veciach a ako im dávame písmenka a ako skr- to skracujeme ako to schematizujeme, že, že to už je v podstate tá to už je v niečom tá vyššia úroveň, do ktorej sme to posnuli, aby nám to dávalo zmysel. Že aby sme to, že, že my to v podstate ani nevieme, ako to povedať, že, že, že bez toho to chápať alebo také, že, že výjsť, ako to povedať, že výjsť mimo jazyk, aby sme videli veci ktoré sme ešte nepopísali, nedáva zmysel, lebo tak potom by sme, no. čiže, čiže tak,
0: tak nejako je to také zapeklité. A... Tak, tak. Ale, ale ako si hovoril o tých zázrakoch, tak ešte vtedy som mal takú, a teraz si by to nejako pripomenul, som chcel spomenúť, že, že ale dosť, dosť veda za posledné 100 ročia strašne zredukovala, že tie zázraky sa už nemajú tak kde ukryť, že už, a, a v tých vrstvách reality, že, že kde ja vidím osobne, a možnosť zázrakov a takéže najväčšie tajomstvo je na tom úplne najmenšom leveli a ako to naša spomínaná kvantová teória že vie všetko popísať ale nevieme prečo že prečo sa tá mačka zrazu keď otvoríme tú kravicu prečo bude živá a prečo mŕtva čo o tom rozhoduje že nevieme vysvetli čo je za tým aj keď vieme ako to funguje a druhá vec je presne to naše vedomie, o ktoré sme tu často spomínali, aj dnes vlastne v tom, že ako Jakub hovorí, že nevieme výz za jazyk, nevieme vlastne výz nášho myslenia, lebo cez neho vidíme všetko, cez naše myslenie, tak to je taká druhá najväčšia záhada. Čiže ako by sa tá záhada odkrýva na tom najväčšom, najvy, najvyššej vrstve reality, ktorú poznáme, ktorá nám je sprostredkovaná a to je to naše prežívanie, ľudské, ľudská myseľ a naša spoločnosť. A a najnižšie, a to je tá úplne fundamentálna, že a z čoho sa skladajú kvarky, nevieme. Že a čo rozhoduje, hej, že, že, že to je kvark, alebo a tak tak atď. atď, atď. Že, že všetko medzi tým, mne sa zdá, že tam už nie je veľa priestoru na zázraky medzi tým. Lebo hoci aký jav, vieme vysvetliť uh, všetko, čo sa deje na tých vrstvách medzi tým, nejako na to časom vždy prídeme. Ale na tie najzákladnejšie stále nevieme prísť. Čiže na nás samotných, ktorí všetko vidíme, aj tie najmenší level, a nevieme potom prísť na to, že ten, na, na ten najmenší level vôbec.
1: Rozmýšľam teraz nad jedným zátrakom z, z židovsko-kresťanskej tradície, keď Mojžiš videl horiaci krík, ktorý aj horel, aj nehorel. Tá, <laughs> tak sa mi páči, tá moderná interpretácia je, že teda to bol krík, ktorý bol, neviem už čo to bolo, ale že jeho horením teda uvoľňoval nejaké halucinogénne látky, ktoré teda, že človek videl, že to aj horí, aj nehorí, aj teda, že, že, že niečo takéto, ale vlastne, že toto by teda chcel, tento príbeh by mali iba rozanalyzovať nejaký kvantový fyzici, že v podstate, že
0: na istej úrovni aj horel, aj nehorel. No, no, len, len ty... A nevieme to povedať. No, našak, akože ja ja osob nemám rád taký prístup, že, že snažíme sa nájsť vysvetlenie na takéto zázraky, lebo problém je, že že teraz ukážte mi horiaci, nehoriaci krík a potom ho môžeme analyzovať. To je ten problém, nie? To je ako s tým pránistom, ktorý povie, že on vydrží bez pitia a jedenia celý život a potom ho dajú do laboratória a im zomrie po 20 dňoch. Že ako náhle ho kontrolujú a vidia, tak proste to už nefunguje. Že, že to iba to hovorím. Že, ale že samotné, hej, že môžete niekedy vyznievať smiešne, že vysvetli tie prechádzajúce. Lebo môžu byť zafarbené všelijakou symbolikou a Zase na všetko povedať, že všetko to boli halucinácie, to je tiež zle vysvetlenie. Neviem, že tento prístup sa mi nepáči, ale že, že to, že teraz tie zázraky neexistujú, že vieme vysvetliť aj také veci, jak blesky, búrky, suchá a neviem, čo všetko, zatmenia. A že, že tam vidím veľmi málo priestoru na také zázraky. Ale, ale o to, sú, o to, sú, o to je dodajomstvo fundamentálnejšie, že sa odohráva na tom úplne najzákladnejšom leveli a na tom úplne najvyššom. Tie sú nevysvetliteľné.
1: Ty poču, mali by sme spraviť uh, epizódu, ktorá bude nadstavba na toto, že by sme uh, sa z vedecko filozofického hľadiska by sme si rozo- rozobrali fenomén transubstanciácie. Uh, ktorý, ktorý v katolíckej tradícii teda znamená, že popri pre, premenení tej obládky ktorá má teda tú fyzikálnu povahu až teda po ten ultimátny level a od, od pšenice až po tie a kvarky. tak vlastne, v istom okamihu zmení tú substanciu, na, na živé telo ježiša Krista. Tak to by sme si mohli zobrať, akože, čo by na to povedala toto, toto dvojúrovňová alebo viacúrovňová teória, že akým spôsobom
0: sa tam... Ale ja neviem, odkiaľ mám o tom niečo vedieť. Akože, Načítame čo, ako fyzik môžem k tomu povedať. Neviem, či o tom Feynman mal nejakú prednášku, ale skôr asi nie.
1: Ale keď si hovoril o tom, že, že, presne, že, že zázrak zreplikovať dnes a pozorovať ho... A že toto bola až narážka, ale nie, že to je ako ten vtip, že ten, ten kôň, ktorého skoro odučili, je len tesne pred tým zombrom. <laughs> Čiže to je to, že, 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 že LTT no, v tomto. Čiže vieš, niekedy je to, že
0: chýba už len kúsok. Hey, a navyše ako, že zle vysvetlenie tých zázrakov, že keby sme ich chceli vysvetľovať takto, tak potom to celé nesedí, že, že prečo by sa diali akože tak súvisle, tak príbehovo, že už to nesedí, že to tak záváňa presne nejakým mýtom, príbehom, že... Ten pohľad na to je, že ok, vysvetlíme tento zázra, To, čo sa stalo Mojžišovi tam, tam, tam. Lenže paradoxne, práve tomu jednému človeku, on mal asi veľmi veľa halucinácií, sa stali všetky tie veci. A Čiže je to také, že zase bez toho príbehu, bez tej inej vrstvy reality to nemá ani zmysel vysvetľovať. Ale hovorím tým, že dnes nie sú pozorované, a tak je to... Ale nehovorím, že, že, že tým pádom... Že... Nechcem, nechcem odoberať zo sveta tajemstvo, lebo však to by aj samotní veci rýchlo zbalili kufre a prestalo by ich to baviť. Že to, to tých vecov baví, že odhaľovať tajomstvo, ale že to tajomstvo sa okrýva pre mňa inde. A tie zázraky sú také o to väčšie a také skritejšie, ale nie sú také, ako sme si mysleli v minulosti, podľa mňa. Bo v tomto akože veľmi zaujímavé, že
1: v podstate zase sme nevyhnutne, ale však to v našom podcaste sme fúrd na nejakej metafyzickej úrovni, že čo, čo to vlastne znamená, že keď niečo existuje, že či tá existencia, že čím je podmienená. Že, že ten John Searle, ktorý dával taký, taký pekný príklad, že veci, ktoré že, že sú... Um, že ich existencia, že sú... Ontologicky
0: subjektívne.
1: Tak, ontologicky subjektívne a že, že, že nikomu to nevadí, hej? že ono netreba... A to je tá otázka, či všetko je také ultimátne, hej? že či aj tie... Lebo je, je pohľad, a teda však bola to debata v storočiach pred, pred tým našim, že či ultimátne všetko nie je udržiavané Božou mysľou hej? a tak ďalej, že, že až do tejto sféry. Lebo aj tie také klasické veci, za ktoré by sme si povedali, že sa vednú vojny, nie že sme teraz v energokríze, lebo, na, lebo v Ukrajine sa deje, čo sa deje a povieme si, všetko zdražuje. Hej? A potom si povieme, že no ale John Srelby vám povedal, no tak viete, že peniaze sú tá najväčšia tá ontologická subjektívnosť, ktorú dokážeme mať, lebo však peniaze svojím spôsobom existujú. My všetci im akože spoločne zdieľame nejakú tú hodnotu toho, lebo však keď si zoberiete neviem, 5 eurovku, tak ona nemá hodnotu 5 eur, hej? že samo o sebe tej, tá bankovka nemá takú hodnotu a keď mi ju ešte niekto pošle na účet tak to, to neznamená, že niekde v nejakej banke sa reálne tý, ten papierik presunul alebo niečo také, že on sa že. a tam je ten rozmer aj, ktorý teda zachytával to mladí slakovať, že ten, ten súčasný rozmer tej, tej virtuálnosti hej? že vlastne že tej, nie že nereálnosti hej? ale že nejakým spôsobom Rozšírenie tej reality, hej? že na to, že, že čo chápeme, že je, a vidíme to teda nielen podľa konsekvencií, že keď nemám peniaze, tak sa mi ťažšie žije a keď ich mám, tak mám možnosť lepšie žiť, aj keď nie je nevyhnutne, ale teda, že čo to znamená, že niečo je a teda, že samotné, že, že, že fungovanie akože nejakého peniažného systému by Srel povedal, že je to akože, ontologicky subjektívne, ale súčasne je to reálne. Hej, že, lebo to emergujeme a sme spoločnosť, ktorá to vyemergovala, vzhľadom na to, že sme to povedali a tamten zoznam by akože preň ho pokračoval, že čo sú takéto tie vlastnosti, ktoré nevyhnutne sú v našej spoločnosti, lebo sme si ich nejako vyvinuli Hej, a môj obľúbený, moja obľúbená emergentná vlastnosť je schopnosť dodržiavať dohody. Hej, že, že schopnosť sľúbiť niečo a vedieť, že ten sľub má nejakú tú, nejakú, nejakú tú morálnu silu. Že toto je pre nás je fascinujúce, že to je emergentná vlastnosť hodná matia, bytia.
0: Tak, to už je taká emergencia na tretiu, lebo dodržiavať dohody, to znamená, že ešte máš nejaké pravidlá, uznávaš subjekty a, a tak ďalej, a tak ďalej. To tak. je fakt, že taká...
1: Ale aj tie, tie semafóry, že ja dám verejný prísľub, že keď vidím červenú, nejdem. No, to, to máš už tam prejavené, že, že fungujeme na nejakej takejto báze.
0: <supra> Hej, takže tak tý, týmto môžeme tak uzavrieť a vlastne znova aj uzavrieť a otvoriť mnohé ďalšie témy, ktoré určite niekedy aj rozoberieme v podcaste, že, že žijeme v takejto zvláštnej realite, ktorá má vrstvy. A možno sa to teraz začneme viac uvedomovať všetci. Ja budeme to tiež budem určite teraz pár dní viac uvedomovať, potom na to možno zabudnem. Uh, že ozaj sa pohybujeme na, na veľo leveloch. Uh, nie iba ako veci, keď analýzujú veci, ale aj my v bežnom živote. Že keď be, berieme lieky, tak sa pozeráme na neviem, jakú ana, analýzu cez tkaniva. Na tej úrovni sa nachádzame. Uh, keď berieme paracetamol, že bude fungovať. A inokedy, keď zastavíme na červenú, tak sme úplne na inej. Čiže uznávame vlastne, že realita má vrstvy a rôzne pravidlá, ktoré sa nedajú vysvetliť tými in- na iných vrstvách. A v takéto realite žijeme. Čiže šrek je dobrá rozprávka z toho vyplýva. Taká rýchla implikácia, že šrek je dobrá rozprávka. Šrek je, šrek je dobrá ak ste nevideli. Ale, ale aj Kung Fu Panda
1: je dobrá rozprávka, ako sme sa dozvedeli v minulej epizóde. A pre tých z vás, ktorí ste nepočuli, odporúčam. Ale to je, to, to je veľmi dobrý mostík, lebo ak, ak neviete, prečo neuroveda má rada, alebo istý neurovedec, aby som to nezovšetko s ňou, má rád Kung Fu Pandu a ako to súvisí s našou realitou tak odporúčame vám minulú bonusovú časť, čo nás vedie k takej veľmi jednoduchému linku, že ak by ste nás chceli podporiť naše rozmýšľanie aj tento nový akademický alebo ďalší akademický rok, tak budeme radi, ak pôjdete na link v tejto epizóde, dostanete sa na náš Patreon a tam za tých našich magických 3,14 eur na mesiac a nás podporíte a to že, tu, to, že tu budeme. Čiže vlastne vy, ako som, ja to som, na začiatku som hovoril, že naši poslucháči sú nevyhnutnou súčasťou našej emergencie, že to, že sme sa vyjavili, že začal tento podcast
0: existovať. Takže ďakujeme, ďakujeme za to. A nie je to iba prístup doslova, je, je to doslova prístup na ďalšiu vrstvu reality. Tak tak. v realitu má veľa vrstiva a tak sa vám otvorí to ako nový level ďalšia, ďalšia vrstva Ale neozre budeme vám veľmi vďační a bude nás to tak motivovať po všetkých ďalších povinnostiach robiť tento podcast, ktorý máme radi na ďalej a tak uh, ďakujem za vašu podporu a teda počujeme sa o dva týždne. Majte sa.
1: majte sa pekne a nedáme ešte zakončiť s tou metaforou, že ak sme hovorili, že svede je ako cibula, tak šice pri cibuli často plačete, ale náš podcast emerguje aj na fáze humoru. Takže pri našej cibuli sa aj <laughs> smie. Dobre, uh, majte sa pekne a počujeme sa pri bonusovej časti, kde si budem sypať ten popol na hlavu. Končujem sa dozviete prečo. Ahojte.
0: Dobrý deň, tu je Adam Blaško, ja modrujem satirický podkaz Piatoček. Máte na chvíľku čas? Akože
1: absolútne vôbec, hej.
0: Tak aj takto môže dopadnúť nový Piatoček, ale nemusí. No nezistíte to, kým nás nebudete počúvať. Sme satirický podcast, ktorý už pomaly začal politikom robiť vrázky na čele. Piatoček si môžete vypočuť prekvapivo každý piatok na vašich obľúbených streamovacích platformách. Mne láta z rukov vypadla. A nezabudnite...